0: Hallihallo und herzlich willkommen zur digitalen Traverne mit Johannes und Bastian. Hallo. Heute haben wir uns überlegt, greifen wir auch mal wieder mit einem aktuellen oder relativ aktuellen Thema an, hier
1: Facebook-Datenskandal. Tja, ist, <lacht> es, es ist äh, meiner Meinung nach überraschend viel in den Nachrichten gewesen. Ähm, und ich meine, vielleicht mache ich mich unbeliebt damit, das zu sagen, aber es wundert mich tatsächlich, dass... Dieser spezielle Datenskandal von Facebook, dass das jetzt irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ich sehe nicht, ähm, wie das, was Facebook gemacht hat, irgendwie inkompatibel ist mit der Perspektive, die die meisten Leute in Deutschland sowieso auf Facebook haben. Ja, und also ich muss persönlich dazu sagen, ich, ich empfinde das nicht als Datenskandal. Es ist definitiv kein Datenskandal,
0: weil die Daten so oder so vorhanden waren einfach und Cambridge Analytics halt mal, mal aufgezeichnet hat, äh, und sorry, die sind genauso öffentlich oder nicht öffentlich,
1: diese waren vielleicht nur einfacher abzugreifen. Also äh, vielleicht, wer sich jetzt nicht direkt damit auseinandergesetzt hat, für den kann ich ja kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass eine Consulting-Firma, Cambridge Analytics, hat ähm, sich auf verschiedenen, verschiedenen Wegen, also irgendwie äh, hing das zusammen mit einem Professor, der eine Umfrage gemacht hat auf Facebook und die ähm, die der dann an, an verschiedene Daten von verschiedenen, äh, also von einer großen Anzahl Leuten drangekommen ist und äh, teilweise auch auf eine Art und Weise, die, die diese Leute vielleicht nicht unbedingt erwartet haben. Also auch zum Beispiel an Daten von, von Freunden von denen, die dort geantwortet haben. Also es ging nicht nur um die, die dort tatsächlich explizit ihre Daten angegeben haben. Ähm, und man kann also sagen, dass Cambridge Analytics hat sich gewissermaßen ähm, die, die API von Facebook zu Nutzung gemacht und hat die ausgehebelt, und, um an mehr Daten dran zu kommen, als man von außen vielleicht vermutet hätte, dass sie bekommen. Und das Ganze hat sich jetzt politisch ganz gut ausschlachten lassen, weil es darum ging, dass diese Daten dann äh, verwendet wurden für Consulting-Dienste, äh, zum Beispiel im US-Wahlkampf und äh, in der Brexit-Debatte. Ja, aber da halt auch nochmal verstärkt, dass Russland da großen Einfluss genommen hat. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht so
0: krass nochmal hochgekocht, wenn das jetzt nur der amerikanische Präsident gewesen wäre, äh, Trump oder die Gegner, die das so extrem ausgenutzt hätten, sondern eben auch, dass ausländische Mächte hm. dort äh, ohne sichtbaren, ohne Sichtbarkeit äh, publizieren
1: konnten für den jeweiligen Kandidaten, den sie bevorzugt haben. Ja gut, ich meine die Debatte um die Legitimität dieses Wahlkampfs war sowieso schon ein bisschen aufgeladen und äh, das ist jetzt sozusagen noch auf diesen Haufen mit draufgeworfen worden, diese, dieser Datenskandal. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, habe ich mich gewundert, naja, haben die Nutzer von Facebook geglaubt, ihre Daten seien in sicheren Händen und was bedeutet das überhaupt? Also wahrscheinlich haben sie geglaubt, naja, ich gebe meine Daten Facebook, aber äh, naja... Puh. Was sind das schon für Daten? Stört mich nicht unbedingt so, dass Sie sie haben. So sehen das ja viele Leute.
0: Ja, aber sorry, das ist ja das ist völlig bescheuert. Also ich meine, und dann, dann ist es wieder kostenlos und alle freuen sich drüber. Aber was bezahle ich mit meinen Daten? Das muss dir klar sein. Ja, äh, ich, ja, ich glaube also Das auch ist auch ein alter
1: Hut irgendwie, dieses Thema, ne?
0: Ja, generell. Aber ich finde, es siehst du ja auch bei WhatsApp oder so, dass sie es jetzt auch kostenlos gemacht haben, jetzt auch schon vor längerer Zeit. Und äh, was interessant ist jetzt noch in der Debatte äh, Datenschutz und jenes, dass auch zum Beispiel Firmen auf Instagram äh, große Schwierigkeiten bekommen, ähm, weil die die APIs jetzt beschneiden.
1: Ja, also, was, was eine vernünftige Reaktion ist, ich meine von, von Facebook-Seite aus, äh, Instagram hat ja nicht so sehr image-mäßig gelitten unter diesem letzten Skandal wie Facebook selbst, aber dass Facebook den äh, Missbrauch ihrer APIs jetzt ein bisschen stärker ähm, reglementieren möchte das, ähm, das, das finde ich schon nachvollziehbar was mich aber wundert ist, wieso stört es die Leute jetzt auf einmal und gestern hat sie nicht gestört, weil im Großen und Ganzen muss man ja sagen, wenn du auf die Straße gehst und fragst irgendwelche Leute zum Thema Datenschutz plus Facebook, diese zwei Stichworte dann sagen sie dir äh, im Wesentlichen naja, also sie gehen davon aus sie, alles, dass alles, was sie auf Facebook machen getrackt wird und dass Zuckerberg ihre Daten dann weiterverkauft und dass sie dann Werbung kriegen so. Das weiß ich glaube ich nicht, ob das allen so bewusst ist, die sich nicht
0: damit auseinandersetzen.
1: Schon, aber es gibt schon viele Leute, die, die, die so denken. Also die denken, die denken, Zuckerberg verkauft ihre Daten, was nicht stimmt. Muss man Nein, vielleicht verkauft jetzt auch mal den so Zugang sagen.
0: zu den Daten, das ist das Entscheidende.
1: Verkauft den Zugang zu den Daten, aber ohne die Daten selbst rauszurücken. Also ich genauso google ja auch, die verkaufen auch keine Daten. Das, was die verkaufen, ist die Analyse der Daten. Ja, weil sie dadurch Geld bekommen und Kundenzugänge halten, die die anderen eben nicht haben. Genau. Also weil wenn sie
0: diese Daten komplett öffentlich machen würden oder halt für, für Marketer, die sich die einkaufen können, haben sie ein großes Problem, weil sie ihr Asset, den Kundenzugang, verlieren. Oder die Informationen über den bestimmten Kunden.
1: Und weil sie auch äh, die Möglichkeiten verlieren, ihre Monopolstellung durch, ähm, durch eben diese, diese äh, einmalige Ansammlung von Daten ähm, zu verkaufen, so effektiv, wie sie ja. es sonst könnten. Google. Also die Daten selbst werden nicht verkauft, weil die Daten selbst sind ein endliches Gut und die Analyse der Daten ist kein endliches Gut. Und deswegen machen sie es nicht. Also so könnte man sagen. Mir fällt jetzt aber gerade
0: nur ein, weil natürlich auch Facebook und Google das ja alles über APIs regelt, sollten wir kurz erklären, was
1: eine API ist. Also API steht für Application Programming Interface und das, was es im Prinzip ist, ist eine Interface, also eine Schnittstelle, über die Information transportiert werden kann. Das heißt, ein klassischer Fall wäre jetzt eine, so eine, so eine Web-API zum Beispiel von Facebook oder von Twitter, die ich benutzen kann, um Tweets, sagen wir mal, zu laden. Das heißt, Twitter hat irgendwie eine spezielle, also eine spezielle URL, die kann ich aufrufen. Möglicherweise ist das noch ein bisschen komplizierter, aber im, im Großen und Ganzen funktioniert es so, dass ich kann diese URL aufrufen und was ich zurückkriege ist eine maschinenverwertbare normalerweise Form von irgendwelchen Daten, die ich angefragt habe. Das heißt, es ist eine Art und Weise, wie von Maschine zu Maschine kommuniziert werden kann und Daten ausgetauscht werden kann. Das klingt doch schon mal sehr informativ. <lacht> ja gut, aber ich meine, es ist ähm, es schadet nicht, ähm, da, da mal so drüber gesprochen zu haben. Ich meine, es gibt auch noch diverse andere Perspektiven, die man auf das Wort haben kann. Ich meine, das wäre jetzt eine Web API. Das ist jetzt das, wor worüber wir im Allgemeinen, also worüber wir jetzt hier im Speziellen eher reden. Ähm, Und wenn wir jetzt schon beim Thema
0: sind, würde ich auch gleich weiterspringen von Facebook, was uns bei dir eher so semi interessiert. Also weil irgendwie so ein ausklutschtes Thema auch irgendwo ist, dieses ganze Daten hin und her. Leute sollten sich darüber klar sein, was es ist und dann damit umgehen können. So ein bisschen deal with it. Ähm, Meiner Meinung. Ja. Ähm, du weißt, was du, worauf dich eingelassen hast. Und ähm, was aber ja auch noch groß in den Medien ist, weil wir auch beide irgendwie ähm, nicht unerheblich YouTube äh, konsumieren, zu teilen ähm, von interessanten YouTubern. Ähm, dass dort eben großes Problem mit Machine Learning äh, passiert oder mit, mit KI oder wie man auch immer es nennen will. Ähm, du wirst da wahrscheinlich gleich äh, in die Bresche springen und nicht <lacht> zurechtweisen, was ich bei Schwinger <lacht> falsch äh, verwendet habe. Nichts, ähm, nichts
1: hast du falsch verwendet.
0: Aber generell Diskutabel. eben, dass der, dass der Algorithmus hier falsch entscheidet. Also das große Thema ist, der Algorithmus entscheidet falsch, demonetarisiert Videos, listet sie anders, äh, warum kriegt das
1: YouTube nicht in den Griff? Also im Prinzip die Frage, was machen die überhaupt mit den Daten? Ähm, Im Prinzip, ja, sie, sie machen Analyse von den Daten und was sie auch machen mit den Daten, ist, sie trainieren Algorithmen. Und diese Algorithmen werden zum Beispiel eingesetzt, um auf YouTube, ähm, sagen wir mal, ähm, Community-Richtlinien-konforme Inhalte zu identifizieren, beziehungsweise noch besser, nicht Community-Zutaten, äh, Richtlinienkonforme um Inhalte zu äh, identifizieren. Und ähm, das ist jetzt in den letzten paar Jahren öfter mal irgendwie so hochgekocht, dass dann einzelne Leute sich aufgeregt haben. So ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel ähm, äh, Brady Herron, kennst du vielleicht von Numberphile unter anderem? der hatte der hatte ein ähm, der hatte ein Video hochgeladen auf Numberphile da ging es um äh, Derangements das ist ein mathematischer Begriff äh, ist aber ein bisschen zweideutig und ähm, dieses Video wurde ihm dann demonetarisiert weil ähm, weil es da irgendwie um Behinderung gehen könnte und das ist ein, ein kontroverses Thema und da meint YouTube da könnte könnten die Werbetreibenden nicht so angesehen also könnten das nicht so nicht so gut ansehen und ähm, das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wie entscheidet YouTube, welche Inhalte in Ordnung sind für ihre Plattform und welche Inhalte nicht in Ordnung sind für ihre Plattform? Und die Antwort ist nicht, dass es ein Mensch macht. Das geht nämlich nicht. Das ist einfach grundlegend inkompatibel mit dem Modell, was YouTube verfolgt. Und zwar deswegen, weil die Masse an Videos, die auf YouTube hochgeladen wird, das völlig, völlig unstemmbar machen. Da geht es irgendwie um Jahrzehnte. Ähm, äh, an, an Videomaterial in, in, in super kurzer Zeit. Ja, und das müsste man den äh, unseren lieben YouTubern vielleicht auch mal vorhalten, weil sie ja immer fordern,
0: dann macht's halt händisch. Ja, nein. Also zu teilen kann man es natürlich händisch machen. Also ich glaube, diese manuellen Überprüfungen laufen zu teilen auch noch händisch ab. Äh, das weiß ich aber, da stecke ich zunehmend zu stark drin oder sie lassen einen zweiten
1: Algorithmus drüber laufen und zur Not geht es <lacht> nochmal eine händische Person. Äh, anders schaffst du es ja auch nicht. Speziell bei YouTube gibt es da super viele Details, wo sich die Leute dann super in die Haare kriegen, ähm, weil nein, das kann nicht sein, dass ihr das händisch überprüft habt, obwohl ihr sagt, dass ihr es gemacht habt und mi, mi, meh, meh. Also im Großen und Ganzen denke ich, YouTube ist da der, der Plattformwender und die müssen so entscheiden, wie das halt für, für ihr Geschäft sinnvoll ist. Also ich glaube nicht, dass man da einen großen Einfluss drauf hat von draußen. Und ich bin auch der Meinung, dass, dass viel von dieser ganzen Debatte total übertrieben ist, weil ich meine, im Ursprung ging es ja zwischendurch dann darum, dass terroristische Inhalte zum Beispiel, also Rekrutierungsvideos von, von terroristischen Organisationen oder also Dinge, die wirklich widerlich sind, ähm, monetarisiert wurden auf YouTube und äh, die New York Times ziemlich federführend ähm, dann das Narrativ publiziert hat, YouTube unterstützt die Finanzierung von Terrorismus. Ähm, <lacht> das, persönlich finde ich das ziemlich grotesk, aber ähm, und der Grund ist, es geht ja um die, es, es geht dabei ja um den Umfang, aber ich glaube, das bringt uns jetzt ein bisschen weit vom Thema ab. Ja, und also ich glaube, was man auch noch in der ganzen Debatte bedenken muss, ist glaube ich auch so der
0: Unterschied oder warum sie so emotional geführt ist, ist einerseits, dass die Creator, wie sie YouTube selber nennt, ähm, Videoproduzenten sind, zu teilen, zu teilen, auch einfach nur Influencer, die jetzt mit der Videoproduktion relativ wenig am Hut haben, sondern irgendwie Leute erreichen wollen. Da gibt
1: es zum Beispiel. <lacht> ja, gut, ein besseres Beispiel ist vielleicht hier ja, Blondie. Wie heißt sie? Du die Katja? Nee, nee, nee. Die, die andere Blondie. Die mit ihrem Duschschaum. Das ist Bibi. Das ist Bibi. Dagi wäre die andere Blonde, ja. die du meinst. Dagi ist die andere. Also Wobei, Bibi, ist, Bibi ist die originale Blonde, verstehe. Ja, ach, Blondie 1, <lacht> Blondie 2, wie,
0: wie, die, wie die Space Frogs sie nannten. Ähm, ja, und da aus einer sehr emotionalen Diskussion geführt wird, weil sie irgendwie ja ihr Herz des Inneres, also die Videoproduktion, ihre Leidenschaft dort verwirklichen und YouTube an sich... Durch, auch durch den Aufkauf von, von Facebook viel mehr auch einfach zu einer reinen Tech-Company geworden ist. die Von Google. Von Google, die diesen Spagat hinbekommen muss zwischen ich bin eigentlich eine Tech-Company, die nur eine Plattform bereitstellt und im Kundenzugang in, von, von Werbung verkauft, was ja Googles Geschäftsmodell ist, hinzu wir brauchen auch noch einen Spirit auf der Plattform, der uns gefällt,
1: unsere Creator ja. müssen mit uns können und Dinge. Ja Und dieses, so ein bisschen die, die menschliche Seite so von diesem ganzen Creator-Business, ähm, ja, da ist äh, YouTube nicht so, <lacht> nicht, nicht so richtig gut drin. Ähm, aber ich meine, es gibt keine Alternative und die Art und Weise, die, wie YouTube es handelt, ist auch teilweise relativ alternativlos. Ich meine, über Details kann man sich streiten. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass nicht jeder von Anfang an ein Partnerprogramm sein sollte, weil auf die Art und Weise machst du dir halt die Flut an Videos noch viel unüberschaubarer. Aber man kann sich ja trotzdem jetzt mal darüber unterhalten, wie macht YouTube es überhaupt? Also es ist schon eine interessante Frage, wenn es kein Mensch macht, wie machen sie es? Und dann, dann kommen dann Leute und sagen ähm, oder denken, ähm, ja wie sie es machen ist, die gucken halt in die Videoüberschriften zum Beispiel und, oder in die Unterschriften und suchen dann nach einzelnen Wörtern, die irgendwie anstößig sein könnten und vergleichen die mit irgendwelchen Listen von Wörtern, von denen sie wissen, dass sie anstößig sind und auf die Art und Weise wird das dann entschieden. Das wäre ein Missverständnis. So ist es nicht. Ja, zumindest nicht auf der reinen Grundlage
0: dieser einzelnen Aspekte. Also ich meine, die werden wahrscheinlich im Gesamten schon irgendwo mit reinspielen, genau. weil sie ja auch irgendwie mit Thumbnails relativ präsent auf der Plattform sind. Aber man weiß zum Beispiel auch, dass, dass Thumbnails von YouTube nicht unbedingt bewertet werden.
1: Ähm, das weiß ich jetzt im Speziellen nicht. Aber Nein. im Großen und Ganzen muss man sagen, wie aus einer abstrakteren Perspektive, wie funktioniert die Bewertung ähm, dieser Videos durch einen Computer in Hinblick auf äh, Werbetreiberfreundlichkeit. Ähm, diese ganzen Dinge spielen da rein. Also die Überschrift spielt da rein, die Unterschriften spielen da rein, ähm, die, die, der Inhalt der Videos spielt da rein, aber auf eine abstrakte Art und Weise. Und was ist diese abstrakte Art und Weise? Naja, ähm, <lacht> Achtung, Buzzword, Machine Learning. Ja. <lacht> das ist jetzt irgendwie so ein evergreen Topic. Es ist gerade so total im Trend. Ja, und auch dein Lieblingsthema, oder so. Ist mein Lieblingsthema. Also, ich meine, nie umsonst studierst du es ja irgendwie. <lacht> Also, nein, also bitte, ich studiere Mathematik. <lacht> na, wie heißt dein Studiengang? Also, jetzt wollen wir mal. Mein, na gut, mein Studiengang heißt Scientific Computing. Aber im der Großen und Ganzen ist es so, äh, Machine Learning. Ja Mathematik gar nicht. Machine Learning ist für viele Leute, die reine Mathematik eigentlich hauptsächlich machen, nicht so unbedingt ein attraktives Thema, weil die sich so denken so ach nein also das sind das ist ja das ist ja angewandt und außerdem ist das ja mathematisch gar nicht so richtig gut verstanden teilweise und also damit damit mit so mit so einem unästhetischen Zeug geben wir uns nicht ab und auf der anderen Seite sind dann die Leute die Informatik hauptsächlich machen und die hauptsächlich irgendwie an, an ähm, irgendwie Implementierung sich aufhalten und diese Leute, für die ist das dann schon wieder so ein bisschen esoterisch. Und die sagen dann so, ja, ist aber ein bisschen ein abstraktes Thema und ein schwieriges Thema und das steckt doch eine ganze Menge Mathematik drin. Also irgendwo da dazwischen befindet sich das. Und ähm, wenn man jetzt mal so eine, eine abstrakte Perspektive einnimmt, dann muss man sich also fragen, was ist das Ziel? Das Ziel von egal welchem Algorithmus ist ja, Eingangsdaten zu verarbeiten und dann irgendwas auszuspucken, was ein gewolltes Ergebnis ist. Also ähm, so kannst du im Prinzip fast, fast jede Aufgabe betrachten. Ja? Jede Aufgabe ist irgendwie die Aufgabe, aus einer, aus einer Aufgabenstellung ein Ergebnis zu produzieren. Ja, und dabei die Fehlertoleranz zu minimieren. Genau, und dabei die Fehlertoleranz zu minimieren. Und ähm, dann kann man sie, sich das äh, betrachten, zum Beispiel aus so einer statistischen Datenverarbeitungsperspektive, dass man also sagt, okay, ähm, ich habe irgendein Modell und ich habe irgendwelche Daten und was ich machen möchte, ist, ich möchte Parameter von dem Modell so einstellen, dass die Daten möglichst genau getroffen werden, auf eine bestimmte Art und Weise gemessen und das ist so klassische statistische, äh, ja. Verarbeitung. Also du versuchst rauszufinden, ja, was ist die Trendlinie hier in den Daten? Oder ähm, genau, wie groß, ist die, wie groß ist die Abweichung? Wie groß ist die Standardabweichung? Ähm, solche statistischen ähm, Maße für, für, äh, für Struktur in Daten. Und das, dann kann man einen Schritt weiter gehen und kann sich überlegen, gut, ich möchte eine Funktion konstruieren. Also ich möchte einen ein Mechanismus konstruieren, der mir aus abstrakten Eingangsdaten irgendwelche Ergebnisse liefert. Zum Beispiel könnten die Eingangsdaten sein, ein Video plus ein Thumbnail plus ein Titel plus eine Beschreibung und die Ausgangsdaten könnten sein, ein Score zwischen 0 und 1, wobei 1 bedeutet super top Content für unsere Plattform, völlig zugelassen und 0 bedeutet richtig furchtbarer Platt, also richtig furchtbarer Content, den, auf dem niemand Werbung schalten, schalten möchte, der sofort irgendwie weg muss von unserer Plattform. Und dazwischen hast du dann irgendwo einen Threshold ab, den du entscheidest. Ja, oder du machst halt ja oder nein. Also ich ähm.
0: im Prinzip, so wie du es jetzt gerade vorgestellt hast, ist es natürlich genauer auflösend. Und man kann durch den Fresh halt natürlich verschieben, wenn man merkt, der Algorithmus funktioniert so oder so besser. Im Prinzip könnte man aber auch nur eine Ja oder Nein-Antwort zurückgeben lassen können, im Prinzip. Nur, Im dass, ja, dass man es Unterschied vereinfacht ist, hat. In der, in der tatsächlichen Implementierung ist der Unterschied im Prinzip gleich null. Ja klar, das, das definitiv. Aber, Aber zum
1: Verständnis ja. ist es vielleicht je nachdem einfacher, dass dein Algorithmus nochmal zurückgibt, ja oder nein. Genau. Also im Prinzip, ich habe ich hab einen Machine Learning äh, Algorithmus, von dem möchte ich, dass er gegebenes Video und die zugehörigen Daten entscheidet, ob das für werbetreibende äh, geeigneter Content ist oder nicht. Also könntest du sagen, ja, ist ein Klassifizierungsproblem, ja oder nein. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, ähm, wie auch Daten verwertet werden
0: können. Ähm, Generell, also Text ist ja relativ einfach zu identifizieren und zu klassifizieren. Bei Bilder und Video wird es ja schon schwieriger, auch mit dem Audioinhalt, der noch drin ist, da richtig gute Klassifikationen hinzukriegen. Was passiert in diesem Video jetzt eigentlich?
1: Die Schwierigkeit besteht ungefähr in der Abstraktheit der Information. Also wenn du jetzt ähm, klassifizierst, sagen wir mal, du hast jetzt Text und der besteht nur aus zwei Wörtern und du möchtest, dass ich klassifiziere, welches Wort wird gerade gezeigt. Das ist ein sehr einfaches Problem, weil es gibt im Prinzip äh, nur zwei Klassen und es äh, ist auf jeden Fall eine von beiden und ich habe da nicht so wahnsinnig abstrakte Informationen. Wenn ich jetzt abstraktere Informationen habe, dann brauche ich einen komplizierteren Mechanismus, wie ich von den Eingangsdaten auf die richtige Ausgabe schließe. Und äh, eins von diesen Buzzwords, wie man das machen kann, ist, oder was eine, was könnte einer von diesen Mechanismen sein? Neuronales Netz. Das, Zum Beispiel. Oder halt an genau. KI, wie es auch gerne genannt wird.
0: Äh, ich, weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man das so sagen also kann. Also ich würde mal sagen, viele,
1: die wahrscheinlich neuronales Netz hören, denken an KI. Schon, aber ich glaube, ein präziseres Verständnis ist, das, das neuronale Netz ist im Prinzip auch nur... Eine Klasse von Funktionen äh, auf eine bestimmte Art und Weise para äh, parametrisiert. Das heißt, dein, dein neuronales Netz hat auf der einen Seite kommen irgendwelche Eingangsdaten rein, das sind irgendwelche Zahlen. Wenn es Text ist, dann wird der parametrisiert zu Zahlen, also äh, wird umgesetzt in Zahlen. Im Endeffekt brauchen wir Zahlen. Ähm, dann, äh, die kommen auf der einen Seite rein, dann werden die, äh, dann dann, dann gibt es einen Informationsfluss entlang der Verbindungen des äh, neuronalen Netzes. An den einzelnen Neuronen wird irgendwie eine Aktivierungsfunktion angewendet. Also im Großen und Ganzen wird wird die Information vom neuronalen Netz verwurstet, bis am Ende eine Ausgabe rauskommt. Auf deinen Ausgabeneuronen. Äh, Und das, was ähm, das neuronale Netz hat, aber auch Parameter, also zum Beispiel Gewichte an den einzelnen Kanten zwischen den Neuronen. Und diese Gewichte sind das, was du durch den Lernprozess festlegen möchtest. Ja, und da kleiner
0: Einschub noch von, von mir vielleicht äh, aus der Psychologie. Es ist im Prinzip nichts anderes, als wir bei uns im Gehirn haben. Nur, dass es mit mathematischen Formeln nochmal verstärkt abgebildet wird. In unserem Gehirn passiert im Prinzip nicht viel anderes. Ähm, man hat auch Neuronen, die miteinander verschaltet sind, die auch, je nachdem kann man so sagen, Gewichte anliegen haben, wann sie äh, einen Impuls, eine Information weitergeben und wann nicht.
1: Also die Idee, neuronale Netze zu verwenden, um eben einen, einen mächtigeren Mechanismus zu finden, der unsere äh, Eingangsdaten zu der richtigen Ausgabe macht, ähm, die stammt irgendwann aus dem, äh, Mitte, Ende des letzten Jahrhunderts. Nur damals hat man einfach so ein bisschen so eine Grenze erreicht, wenn man gemerkt hat, ähm, ja, da gibt es Potenzial, aber die Computing-Ressourcen, äh, die damals zur Verfügung standen und auch die Datenmengen, die zur Verfügung standen, waren einfach nicht genug. Also, es hat nicht gereicht. Ähm, man hatte schon so ein bisschen ähm, mathematisches Verständnis dafür, wie das ungefähr funktionieren könnte, aber es ging nicht so richtig, es ging nicht mehr so richtig voran. Man hat irgendwie so ein bisschen sein Plateau erreicht. Und ähm, das kam nicht zuletzt daher auch, dass man die neuronalen Netze nicht groß genug machen konnte, mangels Computing-Ressourcen. Und das ist ein Problem, das haben wir heute nicht mehr. Also, <lacht> wenn du. Wenn du jetzt äh, heute schaust, ja, dieses Stichpunkt Deep Learning, ist, äh, ist heute möglich, relativ tiefe solche Netzwerke zu bauen und äh, zu optimieren. Äh, das heißt, zu optimieren bedeutet, also zu optimieren ist so ein bisschen die, die, die mathematischere Perspektive darauf. Ähm, nämlich, was du machst, ist, du nimmst dir irgendwelche Daten, die du hast und für die du die richtige Ausgabe kennst. Das nennt man das Training Set. Also wir reden, von, wir reden von Supervised Learning, wenn sich jemand damit auskennt. Und ähm, dieses äh, Training-Set sind quasi Daten, die du versuchst zu fitten. Das heißt, du versuchst, dein Modell anzupassen. Also zu treffen, es die, vielleicht finden, die, ja.
0: dass man die Datenpunkte auch trifft später im Modell.
1: Ja, genau, ungefähr. Also du, du versuchst, sie nicht unbedingt genau zu treffen. Das äh, führt wieder zu ganz anderen Problemen, sondern du versuchst, die wesentliche Struktur in den Daten zu finden und abzubilden. Und ähm, das genau das ist dieser Lernprozess. Ja, sozusagen auch nochmal,
0: vielleicht äh, nochmal eine Meta-Ebene draufzusetzen, die in den Daten auf den ersten Blick nicht vorhanden ist, aber wenn man sie analysiert, vorhanden äh, zum Vorhanden nee, vorhanden wird. Zum Vorschein kommt. So, zum, zum Vorschein, Vorschein kommt. kommt. Ja, da ist Deutsch ist heute schwierige Sprache. <lacht> und genau und diese diese Metainformationen, die auf den ersten Blick vielleicht auch nicht ersichtlich sind, gut abzubilden. Oder bin ich da jetzt schon wieder übers Ziel
1: hinausgeschossen? Also was man sagen kann, ist, ist folgendes: Wenn du das, wenn du versuchst, einen algorithmisch-händisch zu gestalten, der von Daten lernen soll, dann machst du normalerweise einen, einen Schritt zuerst. Der nennt sich Feature Extraction. Das heißt, du versuchst zu extrahieren, was ist die entscheidende Information. Wenn du jetzt zum Beispiel Gesichtszüge analysieren willst, dann könnte ein Feature Extraction Schritt sein, ähm, ja, ich überlege mir vielleicht ähm, auf einem klassischen Weg, wo ist hier der Mund? Und dann gucke ich mir die Form des Mundes an und die parametrisiere ich irgendwie und äh, diese Parameter verwende ich dann als Eingangsdaten für irgendwie für einen für Machine Learning Mechanismus. Und das Interessante an dem, an dem Deep Learning ist jetzt, ähm, dass im Unterschied zu dem, was man letztes Jahrhundert schon konnte, dass man versuchen kann, einen Teil des, der Feature Extraction, was ein super schwieriger, händischer Prozess ist, ähm, auf, den, auf den Machine Learning-Prozess draufzuschieben. Das heißt, du versuchst nicht nur zu lernen, wie wie wird die Mundhaltung irgendwie, lässt sich die übersetzen in einen eine Emotionsausdruck, sondern du versuchst auch zu lernen, was die Mundhaltung überhaupt ist in dem Bild. Das heißt, du versuchst, breitere Aus Eingangsdaten zu verwenden, die, ein bisschen, äh, die, die mehr Informationen enthalten, als du eigentlich brauchst und dann die Extraktion der entscheidenden Informationen zusätzlich auch zu lernen. Aber ich glaube... <lacht> Entschuldigung, dass ich dich jetzt ein bisschen abwürge, aber ja. ich glaube, das Entscheidende ist immer noch nicht so richtig rausgekommen oder habe ich noch nicht so richtig gesagt. Und zwar, ich denke, eine wichtige Perspektive darauf ist, wie funktioniert dieser Lernprozess. Dieser Lernprozess funktioniert so, wir haben Eingangsdaten, wir haben einen großen, einen großen Korpus an Daten und für diese Daten kennen wir die Label. Also das wäre jetzt mal ein, ein Teilproblem, was interessant ist. Wir kennen die Label. Also Bezeichnungen für die Daten. Ja, wir kennen die richtigen Ausgaben. Wir kennen das, was wir suchen. Wir kennen zum Beispiel, also angenommen, wir haben jetzt 10 Millionen Videos und von denen wissen wir, ob die geeignet sind für YouTube oder nicht. Ja, das ist das, was wir haben. Das ist unser Training-Set. Und ähm, dann, verwenden, dann suchen wir uns irgendein Modell, also meinetwegen ein neuronales Netzwerk. Könnte auch diverse andere Sachen sein. Und dieses Modell hat bestimmte Parameter. Im Fall von einem ähm, neuronalen Netz sind das eben die Gewichte entlang der, der Neuronenverbindungen. Und ähm, diese Parameter sind ähm, entscheidend dafür, wie das äh, Netz arbeitet. Also aus einer mathematischen Perspektive kann man sagen, es gibt dieser, dieses neuronales Netz ist im Prinzip ähm, ein Element von irgendeinem Funktionenraum und diese Parameter sind eben die... die ähm, naja, die, die bilden diese Darstellung von diesem, äh, von diesem einen Element. Oder, ähm, gut, ein bisschen einfacher ausgedrückt, sie, die bestimmen, wie das, wie, das, wie das Netz arbeitet. Und das heißt, diese Parameter sind das, was wir eigentlich suchen. Diese Parameter sind das, was wir lernen müssen ähm, oder <lacht> die, das, was wir rausfinden müssen, damit das, damit das Netz am Ende so arbeiten kann, wie wir uns vorstellen. Und diese Parameter finden wir so, dass wir uns überlegen, ähm, wir, nehmen die, die, wir nehmen das Training-Set und wir fitten es. Das heißt, wir versuchen, die Parameter so anzupassen, dass für die Trainingseingaben die entsprechenden, die wir kennen, Ausgaben entstehen, ungefähr. Das ist der Trainingsprozess oder der Lernprozess. Man könnte also sagen, ich gebe quasi dem Computer ein Beispiel dann produziert er mir eine Ausgabe und wenn, er sag, wenn die Ausgabe richtig ist, dann sage ich, sehr gut, dafür wirst du jetzt belohnt. Und wenn die Ausgabe falsch ist, dann sage ich, nicht gut, dafür wirst du jetzt bestraft. Genau, und dann sollte man vielleicht auch noch weiterhin sagen,
0: dass natürlich dann auch eine Rolle spielt, im aktiven Einsatz des Algorithmus oder des Machine Learnings wird er weiterhin verbessert werden. Weil ich ihm auch zurückspiegeln kann, nochmal zusätzlich, also was bei YouTube ja nochmal der Fall ist, so. Man hat einen Algorithmus eingesetzt, der jetzt vielleicht nicht 100% korrekt entscheidet, weil auch gewisse Datenpunkte YouTube selbst nicht bekannt war, jetzt aus einer rein technischen Perspektive gesprochen. Und jetzt dadurch, dass eben Creator praktisch wieder manuell rückmelden, hier Dinge, das Video ist nicht, äh, äh, sollte nicht entmonetarisiert werden. Und dann in der manuellen Überprüfung, wie auch immer die ab, abläuft, entschieden wird: Ja, hier, das ist äh, völlig korrekt mit unseren Richtlinien. Mach weiter, wird mir da monetarisiert, ähm, dass der Algorithmus wieder
1: zurückgespielt kommt. Hier hast du einen Fehler gemacht, äh, mach was draus. Ja, kann man so sagen. Wobei man allerdings auch äh, bedenken muss, dass dein, äh, deine, dein, also deine Trainingseingaben müssen andere sein als deine Testeingaben. Also mit anderen Worten, du, du, solltest das Netz nur mit, du solltest das Netz nur so, also nur mit Daten trainieren, die es später beim, beim Test nicht, nicht sieht, weil sonst machst du dir deine Testresultate kaputt. Gut, das spielt jetzt in der praktischen Klassifizierung für YouTube vielleicht keine so große Rolle, aber es ist trotzdem so, dass ich auch, dass ich auch da dann aufpassen muss, dass wie du gesagt hast, es muss. Das Label muss, muss richtig sein, also ich meine, ich muss eine menschliche Überprüfung dann da mit drin haben, das heißt, es entsteht eine größere Datenmenge als die, die ich vorher hatte. Es passiert nicht automatisch beim Vorhersagen, dass ich mich beim Vorhersagen verbessere, äh, sondern ich muss tatsächlich mehr äh, bekannte äh, Ausgaben haben, mehr menschliche Überprüfungen haben. Ja, genau. also dein Datenpool wird größer, aus dem der Algorithmus gespeist wird. Genau und äh, daraus kann er dann auch lernen und äh, er kann auch äh, dazu lernen sozusagen also in der Optimierung würde man sagen das ist es funktioniert ein Warmstart der Parameter das heißt äh, die das was das Modell im Moment schon kann das kann ich dann ein kleines bisschen anpassen und auf die eine Weise eine Verbesserung erreichen und ich muss nicht von vorne anfangen
0: ja und deswegen kann man auch sagen warum die großen Tech Firmen so zu teilen also die haben auch eine gewisse Sammelwut in sich, mhm. aber zu Teilen auch so viele Daten brauchen, um ihr Geschäftsmodell, das was, äh, ihr Geschäftsmodell, das sie haben, sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient umsetzen zu können. Weil je mehr Daten sie haben, auch vielleicht, je unnützer sie für uns wirken, dass sie sie haben, mhm. desto besser können Algorithmen werden und desto
1: besser werden Vorhersagen. Wie nützlich die sind, ähm, das ist ja im Prinzip auch eine interessante Frage, weil dadurch, dass ich ja als Mensch gar nicht händisch die, Extrakt die, also die, ja doch, die, die Extraktion mache. Das heißt, dadurch, dass ich ja gar nicht als Mensch entscheide, was die wichtigen Informationen sind, äh, könnte es sein dass für mein Machine-Learning-Modell, äh, das ich trainiert habe, die Information durchaus entscheidend ist. Das äh, weiß ich ja nicht mal als Programmierer vorher. Das heißt, wenn ich mehr Informationen habe, dann, können, dann kann möglicherweise da mehr Struktur draus extrahiert werden, von, von der ein Mensch gar nichts weiß, die aber unsere Maschine trotzdem gefunden hat.
0: Ja, und dann sollte man auch mal vielleicht noch mal dazu anmerken, sagen, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Also was heißt das? Ähm, ich bin nicht immer Fan davon es künstliche Intelligenz zu nennen, weil intelligent an sich sind unsere künstlichen Intelligenzen gerade nicht so wirklich, finde ich immer. Also jetzt gerade, wenn man sich Algorithmen anschaut, so das ist natürlich K Label künstliche Intelligenz irgendwo. Es entscheidet ein Computer, was gut oder was schlecht ist. Irgendwo ist eine gewisse Intelligenz vorhanden. Aber sie entscheiden nicht völlig willkürlich, was jetzt gut oder was schlecht ist. Also sie werden uns jetzt nicht momentan geistig
1: überflügeln können. Ich glaube, also ich gebe dir in, in gewisser Weise recht und zwar denke ich auch der Begriff künstliche Intelligenz ist hochgradig irreführend, weil ich denke eine, eine, viel, eine viel präzisere Perspektive darauf ist eigentlich so aus einer statistischen Datenverarbeitungshintergrundperspektive, dass man also sagt, gut wir haben Daten und wir lernen aus den Daten Struktur, das heißt das, was wir abbilden können, ist im Prinzip nur die Struktur der Daten. Wir können jetzt nicht intelligenterweise, wie ein Mensch es vielleicht machen würde, kreativ werden und für einzelne für einzelne Einzelfälle eben anders entscheiden. Sondern wir können nur so entscheiden, wie die Daten uns andeuten, dass wir entscheiden sollten. Und deswegen denke ich, ist das eigentlich auch keine Intelligenz in dem Sinne, wie ich persönlich Intelligenz definieren würde, sondern es ist eigentlich nur, naja, so eine, so eine Reproduktionsfähigkeit von Struktur, die vorgegeben ist. Ja, also wenn man jetzt mal aufs menschliche Gehirn guckt oder generell auf psychologische
0: Messkonstrukte, die sich mit Intelligenz beschäftigen, also die klassischen intelligenz die ist man die man ja so kennt oder hat, so also intelligenz ist, ist ja irgendwie allen ein Begriff, wo man dann einen gewissen IQ rausbekommt und das ist ja auch nur eine statistische Einschätzung, wie weit, also in welchem Teil der Intelligenz, die man halt in der Bevölkerung ist. Und in der Intelligenz oder in der menschlichen Intelligenz, ähm, wie wir sie verstehen momentan, lässt sich in fluide und kristalline Anteile ähm, Trennen. Äh, kristalline Anteile ist generell Wissen, was wir haben, was wir durch Lebenserfahrung bekommen, was wir durch Training, durch Studium, Schule äh, etc. etc. bekommen. Und Fluid-Intelligenz ist auch noch mal viel mehr die Anpassungsfähigkeit, mich auf neue Dinge einstellen zu können, mit neuen Dingen umgehen zu können. Ähm, natürlich gibt es da noch wesentlich genauere Definitionen, als ich sie hier gerade sage, weil ich es jetzt irgendwie so aus dem Stegreif mache. Mm. Ah, das ist so die, Haupt, die Hauptunterschiede und das ist ganz klar, ähm, sieht man auch über die Lebensspanne hinweg, ähm, ist, äh, werden Menschen nicht dümmer, also alte Menschen werden nicht dümmer, ähm, sie haben nur einfach ähm, mehr kristalline Intelligenz als fluide Intelligenz und generell ist es auch so, das ist eine interessante, ähm, eine interessante ähm, ja auch ähm, Ding zu, zu ähm, KI an sich, Je mehr ich lerne als Mensch, je mehr Intelligenz oder kristalline Intelligenz ich aufbaue, je mehr Dinge ich weiß, desto schneller und effektiver kann ich auch lernen. Ich, ich möchte Weil, anmerken,
1: also Entschuldigung, gut. ich möchte anmerken, dass äh, der Ausdruck „Du hast wesentlich mehr kristalline als fluide Intelligenz“ eine sehr subtile Beleidigung ist. Also
0: ja, es ist halt, ja, oh Gott, es ist halt
1: wissenschaftlich bewiesen so. Also
0: das heißt nicht, dass sich alte Menschen nicht auf spontane Dinge einstellen können. So ist ja nicht. Aber ähm, es findet einfach ein genereller Verfall des Körpers statt. Oh, wir werden uns so viele Feinde machen mit diesen Aussagen. Aber es, also, es ist rein wissenschaftlich gesprochen und jetzt ohne hier werten zu wollen, es findet nun mal ein körperlicher Abbau der Fähigkeiten statt, hinsichtlich auch Bewegungsabläufe ähm, etc. etc., wenn man es nicht trainiert. Und ähm, genau, das ist nämlich, also um jetzt mal dran anzuknüpfen, was ich gerade nochmal gesagt habe. Es ist eben hier wichtig, je mehr, ähm, je mehr ich lerne, desto besser kann ich Dinge neu lernen. Was irgendwie lustig, also einerseits denkt man das nicht so, sondern man hat mhm. irgendwie, irgendwie denkt man so, ja, man hat so seine Steckenpferde und wenn ich was lernen will, dann kann ich das auch lernen. Aber es zeigt sich, dass man immer besser verknüpfen kann miteinander. Je mehr Informationen ich habe, vorher, desto schneller kann ich
1: neue Informationen in dieses Schema einordnen. Und noch besser verstehen, weil ich, es, weil ich es besser verknüpfen kann mit verschiedenen anderen äh, Informationen, die ich schon habe.
0: Genau, also, und somit auch Bahnen, also auch, auch in Zellstrukturen gesprochen, Verbindungen zwischen Neuronen oder informationshaltenden Einheiten, um es jetzt mal ein bisschen höher zu gehen, ähm bauen sie stärker aus und werden stärker oder schwächer. Je nachdem, wie ich mein Gehirn eben anstrenge.
1: Ähm und jetzt zeigen sie sich ja schon sehr interessante Parallelen, wenn man es jetzt mal so, so runterbricht. Es zeigen sich Parallelen, es zeigen sich aber auch Unterschiede. Also ich denke schon, dass dieser Begriff künstliche Intelligenz vielleicht immer noch ein bisschen irreführend ist für die Algorithmen, die wir im Moment haben. Und ich meine, ich weiß, es gibt diverse Leute, die dann sagen, auch prominente Leute, die dann sagen, äh, ja, Vorsicht, weil ähm, der Moment, in dem wir künstliche Intelligenz äh, tatsächlich erschaffen, die einen eigenen Willen hat äh, das ist der, und, und die sich selbst vermehren kann, äh, das, ist, das, ist der Ende unserer, das ist das Ende unserer Zivilisation. Ähm, oder zumindest der Anfang vom Ende. Ähm, aber ganz ehrlich, ich mache mir da sehr, sehr wenig Sorgen. Weil jeder, der schon mal versucht hat, so einen äh, Machine Learning Algorithmus umzusetzen, wird lernen, dass es wesentlich schwieriger ist, als das fünf Minuten YouTube Tutorial es einem glauben lässt. <lacht> das, ja, das, sind,
0: das sind so die kleinen Feinheiten, die man halt vorher kennen sollte, <lacht> bevor ja, man sich damit befasst.
1: Ähm. Ja gut, also zum Beispiel, ich meine, ich habe das jetzt äh, gerade erst frisch am eigenen Leib erleben dürfen. Und zwar hatte ich ein Machine Learning Projekt für die Uni zu machen äh, mit einem Partner noch, äh, wo wir uns überlegt haben, so ja, Spracherkennung ist ganz schön schwierig, lass uns das mal nicht machen. Aber im Prinzip ist das schon ein interessantes Thema. Also vielleicht schwächen wir diese Spracherkennungsproblemstellung äh, ein bisschen ab und wir sagen, wir gucken uns Text an, also wir gucken uns Audio an und den Text, der dort gesagt wird, ähm, haben wir gegeben, also die richtigen Wörter in der richtigen Reihenfolge und wir versuchen nur rauszukriegen, zu welchem Zeitpunkt welches Wort gesagt wurde. Ja, das ist, also wir haben halt, also ich meine so wie, <lacht> wie man halt so ein bisschen äh, unbedarft daran geht, haben wir halt gedacht, naja, machen wir Machen wir neuronale Netze und wenn es nicht hilft, machen wir mehr davon. Das ist nicht die Art und Weise, wie es funktioniert. <lacht> ja, gerade weil man jetzt auch noch aus einer, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagen muss, dass
0: natürlich auch Sprache keine klaren Trennungen hat zwischen Wörtern, sondern wir, also ganz klar, wir sagen nicht, das ist so, sondern es ist ein klarer, fluides Ding, dass ich Wörter aneinanderreihe, rein in einer ähm, technischen Perspektive, allein äh, in Abbildungen, äh, wie eben Audio aufgenommen werden kann. Genau, also
1: wie jeder, der schon mal irgendwie gesprochenes Wort als Waveform gesehen hat in einem Audio-Editor und äh, versucht hat, einzelne Wörter da rauszuschneiden, der weiß das Ganze zu so vergessen. Also das, das geht einfach nicht. Das ist, ist nicht möglich. <lacht> Diese Arbeit übernimmt unser Gehirn halt für uns,
0: da Unterscheidungen treffen zu können. Genau. Weil wir Wissen haben über Sprache, was ein Wort ist und was kein Wort ist. Sieht man auch zum Beispiel daran, dass in, in alten Kulturen Wörter einfach aneinandergereiht worden sind, weil die, also das Wissen da war. Oder auch wenn man heutzutage einfach Texte, die wir ja mit Leerzeichen trennen, aneinander reiht, ich kann das trotzdem lesen, weil ich weiß, was es für Wörter in meiner Sprache gibt und sozusagen sind so
1: Einheiten, die ich bilden kann. Das ist eigentlich im Prinzip eine, eine spannende Beobachtung, dass es fällt dem Menschen unheimlich leicht, Strukturen zu sehen, die er gelernt hat äh, über sein Leben hinweg. Es fällt jemandem, der gut lesen kann oder der überhaupt lesen kann, fällt es nicht schwer zu lesen. Es ist, nicht, es ist keine anstrengende Aufgabe für mich, äh, zu lesen, dass da äh, take care of your kites äh, an deinem Schrank steht. <lacht> sondern ähm, das sind das sind also der Mensch kann ja kaum abstellen diese Patterns zu sehen es ist ja sogar so dass das äh, dass das ein Krankheitsbefund sein kann dass, äh, dass du dass du zu, zur ähm, Informationsüberflutung neigst, dadurch dass du Strukturen in allem siehst auch wenn da eigentlich keine sind genauso wie Leute in die Sterne schauen und sich einbilden da äh, gäbe es irgendwie ähm, was gibt's da so Wagen Schützen. Großer solche Wagen, Bär und so. <lacht> Ja, Tiere. natürlich,
0: aber das ist ganz klar, weil unser Gehirn sucht immer nach Formen, die es
1: einordnen genau. kann. Oder noch ein besseres Beispiel, vielleicht wenn Leute in die Wolken schauen und sehen dann dort irgendwie eine Wiege mit einem Kind drin oder irgendwas. Also das, das sind halt klassische Beispiele dafür, dass den Menschen fällt es super leicht, Strukturen zu erkennen und auch Strukturen zu erkennen in verschmutzten Daten, also in Daten, die nicht super sauber sind. Und ähm, das ist für einen Computer nicht der Fall. Absolut nicht. Und das ist im Prinzip das Interessante an dieser ganzen, äh, an diesem ganzen Machine Learning, dass man also versucht, diese Strukturerkennungsmechanismen, ähm, die der Mensch hat und äh, mühelos anwenden kann, dass man versucht, diese Mechanismen für einen Computer nutzbar zu machen. Und äh, daher sind auch viele von diesen, äh, von diesen Algorithmen eben motiviert durch solche biologischen Beispiele, also Neurobiologi äh, Neurobiologie zum Beispiel, wie du vorher angesprochen hattest. Das heißt, einerseits kann man sagen, der Mensch kann Dinge gut, die ein Computer nicht gut kann. Zum Beispiel fällt es mir auch nicht schwer zu erkennen, ob ein Mensch lacht oder nicht. Ähm, aber der Mensch kann auch andere Sachen nicht gut, die ein Computer sehr gut machen kann. Zum Beispiel rechnen. Rechnen kann ein Computer fantastisch gut. Also programmierter Computer natürlich nur.
0: <lacht> ich will jetzt aber noch zum, zum Ticken nochmal zurückgehen zu YouTube und Facebook und allem, was da so räuscht und fleucht. Mhm. Weil man ja schon sagen muss, die haben jetzt nicht unbedingt die ähm menschlichsten Motive, das zu tun, zu sagen, auch ja, wir, wir haben euch alle so lieb und wir wollen euch die Daten irgendwie schön zur Verfügung stellen, dass daraus neues Wissen und besseres Wissen entsteht, zu teilen natürlich auch, aber zu teilen, sie wollen Geld verdienen. Und das ist ein großer Anspruch oder ein, ein großes Thema, was halt hinten dran steckt. Diese Algorithmen oder Machine Learning Algorithmen, die da verwendet werden, sind ein sind nur dazu da, mehr Geld im Unternehmen zu verdienen und mehr aus den Daten herauszuholen,
1: um sie gewinnbringender verkaufen zu können. Genau, und äh, ich meine, da kann man, das kann man sehen, wie man möchte. Zum Beispiel äh, gibt es ja Leute, die sagen, ja, wenn Google meine komplette äh, Webhistorie hat und dann basierend darauf, was ich mir gerne für Pornos anschaue, mir äh, gezielte Vibratorenfarben vorschlägt, äh, das finde ich total in Ordnung, weil ich mag gern rote Vibratoren. Aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, muss das jeder für sich selbst so entscheiden, wie er das sieht. Ähm, die, solange die Informationsgrundlage da ist und man da irgendwie eine informierte Entscheidung treffen kann, dann finde ich das auch in Ordnung, wenn, wenn der eine so entscheidet und der andere so. Aber trotzdem muss man sich natürlich bewusst sein, und das, ich weiß, das ist ein alter Hut, aber es schadet schade trotzdem nicht, das irgendwie mal so gesagt zu haben, dass wenn das Geschäftsmodell nicht klar zu erkennen ist, dann bist du wahrscheinlich das Produkt. Ja, und dann muss man auch dazu anfügen, was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, zum Beispiel
0: Amazon als klassisches Kaufhaus. Ähm, Prime oder so, das sind ja alles schöne Angebote, die sind nie dazu da. Kunden. Also ist jetzt eher eine Marketing-Sache, die ich jetzt gerade irgendwie anspreche, kurzer Exkurs nach außen hin. Ähm, das sind alles Marketinginstrumente, um Leute länger auf, auf der Plattform zu halten. Weil, was tut Amazon? Über Algorithmen versuchen sie zu klassifizieren, was der Nutzer als nächstes kaufen könnte oder kaufen möchte, um den Nutzer besser einschätzen zu können, um bessere Vorschläge machen zu können, um den Nutzer länger auf der Plattform zu halten und mehr Geld über ihn zu generieren. Genau.
1: Also ich glaube, da sind sich die Leute eigentlich, bei Amazon sehe ich da nicht so viele Kritikpunkte. Also da ist, ist kaum jemand da, der sagt, oh nein, das finde ich ganz furchtbar, wenn mir tolle Produkte vorgeschlagen werden. Nein, nein, nein. Das ist klar, aber man nutzt sich halt
0: psychologische Effekte dadurch, äh, äh, macht man sich zunutze dadurch und äh, versucht so halt mehr Geld zu generieren. Man muss es sich halt mal bewusst machen. So. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie vielen, also natürlich ist es Leuten bewusst, dass das Amazon macht, aber nicht so im Alltäglichen, dass man immer darüber nachdenkt. Oh, mir wird jetzt irgendwie, ich habe letzte Woche das Duschgel gekauft, diese Woche schlägt es mir das Duschgel vor, weil es gut, oder den Haarschaum, weil es gut dazu passt. Ja, ja und äh, dann bestelle ich das halt, weil es mir gerade so in den Kram passt. Oder und, diesen Duschschaum. Oder diesen Duschschaum. <lacht> ja, das ist immer so. Ähm, und äh, praktisch den, das, was mir in den Kram passt, kaufe ich ein. Äh, auch wenn ich es nicht brauche, sondern es ist halt der kleine, reine kapitalistisch getriebene Kaufrausch. Wobei man das ja auch nicht verteufeln muss. Äh, es ja. ist jetzt gerade nur irgendwie ein Anliegen gewesen, das nochmal zu sagen. Naja, aber was mir jetzt noch so generell einfällt, um mal auch von Amazon wegzugehen, ähm, ist, fallen dir interessante Webseiten oder Apps ein, wo man das sehen kann, ohne jetzt irgendwie einen Hintergrund zu haben, der rein kapitalistisch ist? Also mir fällt zum Beispiel auch Spracherkennung bei Siri oder Alexa ein, was noch irgendwie da in den ganzen Thema mit reinspielt.
1: Also es gibt diverse Anwendungen für ähm, Machine Learning, die, äh, ja gut, abstrakterweise sind sie wahrscheinlich trotzdem hauptsächlich kapitalistisch motiviert, aber das muss man auch nicht unbedingt verteufeln. Ähm, Siri ist eine Sache oder generell Spracherkennung. Ich meine, Siri ist ja inzwischen, gilt ja schon wieder als... Ein bisschen überholt, weil Alexa ist ja der neue Shit und äh, der Google Assistant und so. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, diese, diese Personal Assistance äh, Digitale. Da, ähm, da fließt eine ganze Menge Forschung rein und ähm, dann gibt es aber auch diverse andere Bereiche. Also meinetwegen autonomes Fahren hatten wir jetzt äh, gerade erst oder Bilderkennung oder wenn man überlegt, ähm, wie funktioniert wie funktioniert zum Beispiel eine Kamera, eine digitale. Naja, da sind irgendwelche rohen Eingangsdaten äh, von dem Sensor und die werden dann umgesetzt über irgendwelches Processing ähm, zu einem Bild hin, äh, zusammengesetzt. Und äh, das ist ein bisschen ein komplizierterer Prozess, als die meisten äh, Leute so gemeinhin annehmen. Und äh, auch da gibt es Potenzial, wie man Machine Learning einsetzen kann, um äh, meinetwegen Rauschen zu unterdrücken oder irgendwelche gefakten 3D-Effekte zu erzielen, so wie Google das macht mit dem Pixel oder äh, solche Sachen. Also auch möglicherweise... Gesichtserkennung zum Beispiel beim neuen iPhone. Genau, oder auch subjektive Sachen, also zum Beispiel... Manche Leute finden einzelne Bildeffekte schön und äh, dann kann man eben versuchen, das sowas zu lernen. Also, ähm, wie, wie, wie muss ich die, wie muss ich die, die Bilder anpassen, um damit, ja, da, damit sie damit sie ansprechend aussehen für, für, äh, für Leute, für Menschen? Gut, ich glaube, wir haben relativ viel gesagt.
0: Es wird uns wahrscheinlich noch viel mehr einfallen. Basti, unterbreche mich, wenn ich jetzt äh,
1: zu rasch zum Ende kommen möchte. Wir können theoretisch da auch jederzeit wieder dran anknüpfen, so ist es ja nicht. Es ist ein bisschen ein esoterisches Thema, also das kann man schon sagen, es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen into the weeds sozusagen. Ja,
0: aber ich glaube, wir haben uns heute einen, einen ganz guten Überblick mal irgendwie versucht zu geben, ähm, dazu lasst es uns gerne wissen, wir haben auch jetzt neue Kanäle am Start, äh, Twitter, vielleicht auch noch andere Social Media Plattformen, ähm, ja, unter Twitter, bei Twitter findet ihr uns unter digitaler Taverne, äh, ganz einfach ähm, und äh, wir sind gerade noch am Schauen, was wir sonst noch so für euch an Feedback äh, einbauen können, wie zum Beispiel Telegram oder sonst irgendwie noch was.